0: Wenn du deine Anlagestrategie planst, stoßt du sicherlich zu Anfang auch auf die Begriffe kurzfristige, mittelfristige und langfristige Geldanlagen. Die eine perfekte Geldanlage gibt es nämlich nicht, weswegen diese zeitliche Unterteilung sehr sinnvoll ist. Denn es kommt auf deine Ziele, deine finanzielle Situation und natürlich auch deine Risikobereitschaft und Präferenzen an. Wenn du dein Geld nicht langfristig anlegen möchtest, weil es ja in absehbarer Zeit für irgendwas anderes benötigt wird, du ein Studium machen möchtest oder sonst was eben für ein kürzeres Ziel planst, solltest du ein nicht zu hohes Risiko eingehen und dem Thema Sicherheit eine Große Aufmerksamkeit schenken. Du merkst vielleicht schon, in welche Richtung das geht. Um dein Geld sicher anzulegen, auf das du, sag ich mal, in zwei bis sechs Jahren zugreifen möchtest, weil du vielleicht für eine Weltreise sparst oder dir Eigenkapital für eine Immobilie aufbauen möchtest, dann sind die sogenannten mittelfristigen Geldanlagen gut für Dich geeignet? Wieso, weshalb, warum? Das klären wir in der heutigen Podcast-Folge. Und zwar geht es rein um das Thema mittelfristige Geldanlagen. Das Thema haben sich ganz, ganz viele gewünscht in letzter Zeit. Deshalb habe ich mir gedacht, greifen wir doch gerne auf. Wir starten mit der Frage was ist überhaupt eine mittelfristige Geldanlage? Das finde ich immer ganz, ganz wichtig, dass man das vorab klärt, weil man ja sonst irgendwie gar nicht weiß, wo ordne ich das ein. Viele fragen dann auch, welcher Zeitraum ist damit gemeint? Was genau steckt dahinter? Was ist die Definition? Und schaut man sich im Finanzbereich einmal um, erkennt man viele Möglichkeiten, wirklich viel Geld anzulegen. Also ihr kennt das, Aktien sprechen wir oft, es gibt aber auch Anleihen, Aktive Fonds, Immobilien, klassische Zinsprodukte, Sparbücher, Tagesgeld, Festgeldkonten und Co. Dann kann man schnell mal den Überblick verlieren. Wenn man jetzt selbst allerdings das Ziel hat, mittelfristig zu investieren und Geld anzusparen, das man in absehbarer Zeit wirklich benötigt, kann man, sage ich mal, aus dem Wust aus Geldanlagen zum Glück ein bisschen was eingrenzen, was dafür sinnvoll wäre. Was ganz wichtig ist, ist diese Zeitdefinition. Also alles, was über neun, zehn Jahre geht, ist eine langfristige Geldanlage. Da seid ihr jetzt in diesem Podcast nicht mit gut aufgehoben. Ich weiß aber, jeder hat ja verschiedene Ziele. Es ist ja nicht nur immer das Thema Altersvorsorge. Es ist aber Altersvorsorge ein Thema für jedermann, würde ich sagen. Deshalb hier jetzt nicht irgendwie sagen, ich mache nur mittelfristige Sachen und langfristig ist mir egal. Nein, 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 bitte nicht. Sondern das auch mit berücksichtigen. Dafür ist die Podcast-Folge und diese Anlagen, Weniger geeignet. Warum? Dazu sage ich auch auch mal was, aber das nochmal vorab. Zu den mittelfristigen Geldanlagen, die jetzt interessant sind für uns, gehört das Tagesgeldkonto, ein Festgeldkonto oder auch Anleihen. Hier kannst du quasi defensiv investieren, weil du deutlich weniger bis sogar gar keine Schwankungen hast und somit sehr sicher und Risikoarm unterwegs bist. Der Nachteil aber, du verzichtest natürlich auf Gewinnbringende Rendite und kannst vielleicht gerade mal so die Inflation ausgleichen. Trotzdem, andersherum, wenn man jetzt beispielsweise ein mittelfristiges Ziel hat und sagt, oh nee, mir ist die Rendite so ultra-megamäßig wichtig und ich investiere jetzt lieber in Aktien-ETFs, dann sage ich halt Stopp, <lacht> nochmal genau überlegen. Wir kommen nämlich zu einem wichtigen Punkt, warum Sicherheit eine viel größere Rolle spielt bei den mittelfristigen Anlagen als es bei den längerfristigen Anlagen. Hier geht es um die Schwankungen. Die Schwankungen machen nämlich die Sicherheit, also Volatilität ist die Schwankungsbreite, wie stark um einen Mittelwert herum von der mittleren Rendite jetzt hier in dem Beispiel bewegt sich diese Anlageform. Und wenn er natürlich zu stark schwankt, insbesondere wenn sie kurzfristig sehr stark schwankt, weiß man ja gar nicht, ob man genau das Geld wieder hat, wenn man es zum Beispiel in drei bis vier Jahren braucht und dann sagt, oh, ich brauche jetzt das Geld, mein Depot ist aber irgendwie minus 2000 Euro, ich habe eigentlich da gar nicht so viel drauf, dann sage ich, ja, diese Anlage ist einfach zu risikoreich, zu stark schwankend unter zehn Jahre und die Regression zur Mitte ergibt sich erst nach zehn bis 15 Jahren, sodass man hier ein zu hohes Risiko eingeht, insbesondere wenn man halt dieses Geld braucht. Deshalb umgekehrt würde ich es nicht machen, sondern immer halt in diesen Etappen zu denken. Wiederum andersrum würde ich nicht sagen, ich habe jetzt ein langfristiges Ziel und nutze dafür mittelfristige Geldanlagen. Das ist nämlich insofern nicht zielführend, als dass man da so wenig Rendite für bekommt im Schnitt, dass man gerade so die Inflation ausgleicht. Und das ist halt einfach Leersparen und nicht Kluges Sparen. Und was wir ja hier im Podcast immer machen wollen oder bei Femans generell ist Kluges Sparen. Ich möchte das gerne nochmal am Beispiel, am magischen Dreieck der Geldanlage zeigen, weil es einfach das Ganze so ein bisschen optisch ähm, auch erklärt, was ich hier erzähle. Denn anhand dieser sehr starken Tools kannst du deine Ziele und Prioritäten mit bestimmten Geldanlagen wirklich abgleichen. Damit hilft ihr wirklich dieses magische Dreieck der Geldanlage, das passende Anlageprodukt zu finden, beziehungsweise zu überprüfen, ob mittelfristige Geldanlagen für deine Ziele und Prioritäten überhaupt geeignet sind. Ich erkläre dieses magische Dreieck der Geldanlage nochmal kurz. Wir haben allerdings eine sehr, sehr umfangreiche Podcast-Folge dazu, wie man das passende Anlageprodukt findet. Die packe ich in den Shownotes. Hier aber mal ein kurzer Abriss. Also, das Dreieck besteht aus drei Komponenten. Sicherheit, Rendite und Verfügbarkeit. Bildlich kannst du dir das so vorstellen, dass an jeder Spitze des Dreiecks eines dieser drei Faktoren steht. Damit du aber ganz konkret vor Augen hast, findest du in den Show Notes auch nochmal den Link zur Grafik. Lad es dir runter am besten, dann kannst du besser folgen. Und nun musst du halt eben für dich so ein bisschen gucken, wenn du dich auf diesen Dreieck bewegst, welche der drei Kriterien dir am wichtigsten sind. Denn jedes Kriterium schränkt ein anderes Kriterium sozusagen ein. Weil man kann nicht alle drei Punkte in einer Anlage finden. Also keine Anlage der Welt kann sehr sicher, sehr viel Rendite haben und sehr verfügbar sein. Also sehr liquide, dass man sofort sein Geld quasi wieder zurückhaben kann und die Anlage tauscht und liquidiert auf seinem Girokonto. Das einzige was realistisch ist, ist eben, dass man zwei Punkte sehr gut abdecken kann. So schließen sich eben Sicherheit und schnelle Verfügbarkeit wie bei einem Tagesgeldkonto nicht aus. Und genau das sind die beiden Faktoren, die eben bei einer mittelfristigen Geldanlage wichtig sind. Warum? Was wollen wir denn? Also es ist ein Thema, was wichtig ist bei der mittelfristigen Geldanlage. Wir wollen ja, dass es verfügbar ist, das Geld. Also Verfügbarkeit spielt eine wichtige Rolle und wir wollen eine gewisse Sicherheit haben, weil man parkt dieses Geld ja mittelfristig nur, weil man auch eine mittelfristige Ausgabe hat. Entweder, ich weiß es nicht, man möchte ein Studium finanzieren, eine Fortbildung oder man spart Eigenkapital für eine Immobilie, wo man wieder was in eine langfristige Anlage münzt. Oder ja, man hat irgendein anderes Anlageziel oder irgendein Konsumziel, irgendeinen Urlaub, irgendeine Reise oder sonst was. Das heißt, ich brauche dieses Geld auch wieder mindestens in der Form, in der ich es eingezahlt habe, weil diese Sache, die ich mir ja damit kaufen will, nicht den Preis so schnell verändert, dass wenn ich im Minus wäre, ich dann irgendwie davon profitieren könnte. Nein, das ist ja wichtig bei einer mittelfristigen Geldanlage, spielt Verfügbarkeit und eben die Sicherheit eine ganz große Rolle und deshalb macht man diesen Trade-off bei der Rendite, weil ich kann ja nicht alle drei Punkte haben. Das heißt, ich muss die zwei Punkte gewichten, die mir am wichtigsten sind und somit fällt der Renditeaspekt einfach ein bisschen zurück in der Auswahl. Und ich möchte jetzt mal diese einzelnen Anlageformen, die halt eben möglich sind, sage ich mal, die sich in diesem Spektrum bewegen, genauer durchleuchten. Wie gesagt, dazu zählt das Tagesgeldkonto, Festgeldkonto und und eben anleihen, vielleicht auch anleihen ETFs. Dazu sage ich aber auch noch mal was zum Schluss. Also ich fange mal direkt an. Ähm, viele fragen irgendwie, was ist der Unterschied zwischen einem Tagesgeldkonto und einem Festgeldkonto? Übrigens für die Österreicher das Festgeldkonto heißt bei euch ein bisschen anders, macht aber genau das Gleiche. Dazu sage ich aber auch gleich noch mal was. Im Gegensatz zum Girokonto dient das Tagesgeldkonto dazu, dein momentan nicht benötigtes Geld zu parken und im besten Fall Zinsen dafür zu erhalten. Das Tagesgeld und Girokonto sind dabei keine Konkurrenz, würde ich sagen, sondern ergänzen sich in ihrer Funktion, da sie zu unterschiedlichen Zwecken eingesetzt werden. Also das Girokonto haben wohl alle von uns. ja. Es dient im täglichen Zahlungsverkehr einfach. Wir brauchen das. Unser Gehalt wird aufs Girokonto überwiesen. Das sind alles ja einfach ein Zahlungsmittel am Ende auch, wo halt viele Geldeingänge, Abbuchungen sind und Co. Der große Vorteil hier ist, man ist sehr flexibel und man kann mittlerweile sogar innerhalb von Sekunden wirklich Geld überweisen. Der Nachteil allerdings und wieso es sich eben nicht lohnt, darauf viel Geld zu sparen, es gibt so gut wie keine Zinsen. Besser dafür geeignet ist eben ein Tagesgeldkonto. Da man hier eben etwas mehr Zinsen erhält... Dafür büßt man aber auch ein bisschen mehr an Flexibilität ein. Das heißt, in diesem magischen Dreieck der Geldanlage verzichten wir jetzt ein bisschen auf Verfügbarkeit, kriegen dafür ein bisschen mehr Rendite, also der Trade Office hier, aber die Sicherheit bleibt die gleiche. Das heißt, wir verschieben dieses Dreieck so ein bisschen und damit auch unsere Präferenzen. Zum einen sind eben Überweisungen, Abbuchern und Co kann man über das Tagesgeldkonto nicht machen. Ähm, möchte man das Tagesgeldkonto jetzt nutzen, muss man auch zunächst wirklich eine Summe hierhin transportieren vom Girokonto, dass hier Geld zur Verfügung steht. Und es ist eben meistens so, dass man nur eine gewisse Summe von einem Tagesgeldkonto täglich abheben kann, wie der Name schon sagt, und nicht quasi mehrere Buchungen pro Tag möglich sind. Ein Tagesgeldkonto ist zum Beispiel super, super toll geeignet, um einen Notgroschen hier zu lagern, weil im Falle der Fälle, wenn ich jetzt irgendeinen Notfall habe, kann ich da an dem Tag zugreifen drauf. Es spricht auch nichts dagegen, dieses, äh, diesen Notgroschen, sage ich mal, auf dem Girokonto zu sparen in irgendeinem Unterkonto. Ich finde das Tagesgeldkonto besser, weil den Notgroschen braucht man ja nicht jedes, jeden Tag, wie jetzt das andere Geld, was auf dem Girokonto liegt. Und so bekommt man halt ein bisschen mehr Zinsen dafür, also ein bisschen mehr Rendite. Und das reicht ja, wenn es täglich verfügt ist, weil man wird hoffentlich nicht an einem Tag zehn Situationen haben, wo man auf den Notgroschen zugreifen sollte oder müsste. Was ganz wichtig ist, das Tagesgeldkonto, genauso wie das Girokonto, aber auch ein Festgeldkonto, gehört zu den Bankeinlagen und ist bis 100.000 Euro pro Person, pro Bank vor der Insolvenz einer Bank geschützt. Also bis 100.000 Euro. Wenn ihr über 100.000 Euro auf einem Konto bei einer Bank angespart habt, würde ich euch unbedingt empfehlen, dann dieses zweite bei einer anderen Bank aufzumachen und es wirklich zu unterteilen, weil sonst die gesetzliche Einlagensicherung nicht mehr greift. Kommen wir nun zum Festgeldkonto. Ein Festgeldkonto funktioniert ähnlich wie das Tagesgeldkonto mit dem Unterschied, dass du dort dein Geld für einen vorher festgelegten Zeitraum quasi anlegst. Der Vorteil gegenüber dem Tagesgeldkonto liegt hier in der Verzinsung. Denn dafür, dass du für eine bestimmte Zeit auf dein Geld verzichtest, also hier wieder bei dem magischen Dreieck, wir verzichten auf Verfügbarkeit, Liquidität, weil ich das nicht dann täglich darauf zugreifen kann, bekommt man mehr Rendite. Das heißt, ich bin in der Rendite wieder ein bisschen Oben, weiter näher, weil ich mich dem annäher, weil ich eben auf diesen einen Trade-Off eingehe. Okay, ich verzichte auf Verfügbarkeit, dafür habe ich aber mehr Rendite. Festgelder gibt es in der Regel von einem Monat bis hin zu zehn Jahren und da, das heißt dann wirklich, dass dieses Geld so lange eingefroren ist. Wenn man ein Festgeld für fünf Jahre hat, dann kann man fünf Jahre lang nicht auf dieses Geld zugreifen. Je höher die Laufzeit in der Regel, desto höher ist auch der Zinssatz, den man von diesem Festgeldkonto auch bekommt. Was eben ganz nice ist, würde ich mal sagen, sowohl die Laufzeit, aber auch die Zinsen können nicht verändert werden. Das heißt, wenn die Zinsen außenrum am Markt vielleicht angepasst werden heißt das, man hat diese festgeschriebenen Zinsen auf dem Festgeldkonto für immer für sich, für diese Zeit, wo eben vereinbart worden ist, gesichert. Die können sich nicht verändern. Es gibt verschiedene Modelle, wie man diese Zinsen ausbezahlt bekommt. Manche bekommen sie quasi am Ende der Laufzeit mit dem Geld zurück. Es gibt aber auch viele Festgeldkonten, die das unterjährig einfach verrechnen. Während der Laufzeit bekommt man quasi die Ausschüttung in Form von Zinsen, aber dann quasi nach der Festgeldzeit kann man erst auf dieses Geld zugreifen was man investiert hat. Ich habe mal ein paar Beispiele mitgebracht, damit du dir ein besseres Bild vom Festgeldkonto machen kannst. Also, ich habe mir mal so ein bisschen den Markt aktuell angeschaut und geguckt, was aktuell für Zinsen drin sind. Es ist möglich, sein Geld zum Beispiel für sechs Monate auf dem Festgeldkonto anzulegen. Hier sind die Zinsen derzeit zwischen 1,9 und 2,3 Prozent pro Jahr. Bei einer Laufzeit von einem Jahr kannst du schon mit 2,5 bis 3% Zinsen per anno rechnen. Verdoppelst du den Anlagezeitraum auf zwei Jahre, sind es sogar 3 bis 3,3% Zinsen pro Jahr. Und legst du dein Geld sogar für fünf Jahre fest an, kannst du Zinsen in Höhe von 3,75% Rendite pro Jahr erwirtschaften. Was gar nicht so schlecht ist, also es ist fast 4%. Welchen Zinssatz, wie gesagt, man schlussendlich erhält, kommt auch so ein bisschen auf die Höhe der Summe an, die man anlegt bei der Bank. Also je höher natürlich, desto besser wird der Zinssatz sein und eben die Laufzeit spielt eine ganz, ganz große Rolle. In den Show Shownotes haben wir einen Vergleichsrechner reingepackt, wo man seine Daten mal eingeben kann und dann sieht wo man quasi Festgelder bekommt im Vergleich und sich das ein bisschen genauer anschauen kann für eben auch die unterschiedlichen Zeiträume. Gerne da mal reinschauen. Ist auf jeden Fall eine Anlage, die man nutzen kann für sich. Ich finde ein Festgeldkonto zum Beispiel sehr gut für den risikofreien Portfolioanteil, den man in seinem Portfolio hat, je nachdem, welches Risikoprofil man hat. Das lernen wir zum Beispiel im Kurs, also welcher Anteil dort angelegt werden könnte und wie das ausschauen könnte. Und eben für so Themen, wie ich vorhin genannt habe, also man sagt zum Beispiel, in drei Jahren möchte ich eine neue Küche kaufen und dafür spare ich gerade Geld. Oder in vier Jahren steht irgendeine Renovierung an. Oder ich möchte ein Studium machen in fünf Jahren und spare dafür das Geld an, weil ich das irgendwie selber mitfinanzieren muss. Für all diese Themen ist es ganz gut geeignet. Und ich finde, ja, ab zwei Jahre macht ein Festgeld auf jeden Fall Sinn, weil da schenkt sich nichts mit dem Tagesgeldkonto. Da sind die Zinsen dann einfach besser und vor zwei Jahren mittlerweile kriegt man auf dem Tagesgeldkonto auch ca. 2% Zinsen. Es gibt Tagesgelder, die das anbieten, unter anderem Trade Report. Public verlinken wir auch noch mal in den Show Shownotes. Es gibt aber einen Trick, den ich euch nicht vorenthalten möchte, wie man ein bisschen flexibler bleibt, wenn man ein Festgeldkonto nutzt. Und zwar mit der Zinstreppe. Um flexibel zu bleiben, kannst du deine Anlagesumme auf mehrere Festgeldkonten mit unterschiedlichen Laufzeiten verteilen. Das gebe ich auch immer als Tipp, wenn man nicht genau weiß, wie lange die Laufzeiten sein sollen oder vielleicht auch im Hinblick darauf, dass die Zinsen ja aktuell immer wieder erhöht werden oder ich, die EZB ist ankündigt, ja, das habe jetzt nicht ich gesagt, aber es ist halt einfach eine Maßnahme, um die Inflation sozusagen zu senken. Kann es ja auch sein, dass man jetzt heute vielleicht Angebote hat mit drei Prozent für fünf Jahre, aber dass zum Beispiel im Oktober, November nochmal die Zinsen ansteigen und man da bessere Angebote hat. Das ist natürlich nur Spekulation, aber um das so ein bisschen zu vermeiden, kann man eben sagen, okay, ich habe 20.000 Euro, die lege ich erstmal davon 10.000 Euro an und dann nochmal 10.000 Euro und Genauso kann man halt auch in den Laufzeiten hier unterscheiden, sodass man diese Zinstreppe für sich nutzt und unterschiedliche Laufzeiten anlegt. Zum Beispiel hat man dann ein Festgeldkonto mit einer Laufzeit von einem Jahr, dann ein zweites mit einer zweijährigen Anlagedauer, ein drittes mit einer dreijährigen Anlagedauer und so weiter. Willst du zum Beispiel 30.000 Euro für drei Jahre anlegen, kannst du davon 10.000 Euro für ein Jahr festlegen, 10.000 auf einem zweiten Festgeldkonto für zwei Jahre parken und den dritten Teil für drei Jahre anlegen. So bekommst du jedes Jahr ein Drittel deines Kapitals zurück und kannst je nach Marktlage wieder neu entscheiden, was mit dem Geld passieren soll. Das für all diejenigen, die doch ein bisschen flexibel mit dem Kapital bleiben wollen. Natürlich sind die Zinsen hier im Durchschnitt wieder ein bisschen schlechter, als wenn man das ganze Kapital für drei Jahre anlegt. Das ist klar. Aber so hat man ein bisschen mehr Flexibilität und lässt es halt nicht nur auf dem Konto rumliegen, wo man gar keine Zinsen dafür bekommt. Kommen wir zum Thema Anleihen. Wenn du dich mit der mittelfristigen Geldanlage beschäftigst, begegnest du dann bestimmt auch dem Thema Anleihen. Anleihen. Auch wenn in der Börsenberichterstattung abends in den Nachrichten meistens Aktienmärkte im Vordergrund stehen, sind die Anleihenmärkte nicht zu unterschätzen. Ich habe schon vor über vier Jahre einen Post gemacht, wo ich so unterscheide, kurzfristige, mittelfristige und langfristige Geldanlagen und wurde von vielen Finanzbloggern gehatet, dass ich Anleihen mit aufliste, weil die doch keine Rendite bringen. Es hat sich aber wieder verändert und ähm, ja, Finanzblogger sind halt doch keine Finanzberater. <lacht> Kein Bashing oder so, aber einfach, ja, da erinnere ich mich dran. Ich kann das gerne mal reposten, wenn ich ähm, diesen Podcast hier veröffentliche, dann seht ihr mal diesen Beitrag. Da sind nämlich dann quasi alles nochmal übersichtlich aufgelistet, aber das geht hier natürlich in die Tiefe. Da vielleicht mal die Frage vorab. Wusstet ihr, dass allein der deutsche Staat derzeit Anleihen im Wert von mehr als einer Billion Euro im Umlauf hat? Wenn das so ist, dann müssen die Anleihen ja einige Vorteile mit sich bringen. Was sind jetzt Anleihen? Anleihen sind, anders als zum Beispiel Aktien, festverzinste Wertpapiere mit einer festgelegten Laufzeit. Mit dem Kauf von einer Anleihe leistest du dem Herausgeber für eine bestimmte Zeit eine bestimmte Summe an Geld. Du bist quasi wie eine Bank. Anders ist es bei Aktien. Wenn man in Aktien investiert, ist man am Eigenkapital investiert. Man trägt das ganze Risiko mit, man ist aber auch Mitinhaber des Unternehmens und wird Shareholder. Also ein Share-Shareholder, deshalb eben auch Miteigentümer. Bei einer Anleihe ist es nicht der Fall, man hat gar kein Mitbestimmungsrecht, sondern ist einfach nur ein Kreditgeber und hat einen Vertrag quasi mit einem Unternehmen, was sagt, vielen Dank, Hans Müller, du gibst mir 10.000 Euro, die kriegst du in vier Jahren wieder zurück und zinsen zahle ich dir 3% im Jahr oder so. Und genau eben dafür, dass du dem Unternehmen Geld leist, bekommst du natürlich Zinsen. Das ist quasi, du verzistest auf dein Geld im Hier und Heute und gibst es ja dem Unternehmen, dass es damit agieren kann, größer werden kann, ähm, seine Pläne umsetzen kann und Co. Und die geben dir dafür natürlich Zinsen, dass du das Ganze auch machst und es lukrativ für dich wird, so wie die Bank dir Zinsen gibt, wenn du das Geld dort einlegst. Was ganz cool ist, Anleihen ähm, werden an der Börse gehandelt. Das heißt, man ist ganz easy, kann sie verkaufen und einkaufen zu jeder Zeit. Sie sind in der Regel sehr liquide. Man muss halt dazu sagen, ja, Anleihen waren in den letzten Jahren nicht sehr attraktiv, weil halt einfach das Negativzinsniveau hat sich natürlich auch drauf Ausgewirkt auf die Unternehmen oder auch auf Staatsanleihen. Die haben ja billiges Geld bei der Bank bekommen. Warum sollen sie dann Privatleuten irgendwie mehr Zinsen geben? Das heißt, es gab fast keine Zinsen, auch auf Anleihen, die man vom Staat bekommen hat. Also da war halt nichts zu holen. Aber dadurch, dass die Zinsen jetzt natürlich gestiegen sind und die nicht mehr so einfach an ihr Geld kommen, ist natürlich auch Anleihen wieder attraktiver geworden, weil sie ja jemanden auch über dem Marktpreis sozusagen Anleihen zahlen müssen, Zinsen zahlen müssen für diese Anleihen, dass die ja wieder lukrativ werden, damit du oder ich in Anleihen investieren. So, und was man noch dazu sagen muss, Anleihen sind ein sehr komplexes Thema. Das ist jetzt nicht so einfach abgefrühstückt wie das Festgeldkonto. Wenn euch das interessiert, würde ich dazu eine separate Podcast-Folge machen. Aber ihr müsst wissen, es gibt halt bei Anleihen, was ganz, ganz wichtig ist, verschiedene Bonitäten. Das ist wie bei Menschen auch. Deshalb habt ihr die Schufa-Auskunft. Ein Mensch, der viel Geld auf dem Konto hat, noch keine Schufa-Einträge und Co., der ist hat eine hohe Bonität. Der kann gut bezahlen, der wird keine Schulden machen und der Bank wieder das Geld geben, wenn man zum Beispiel eine Immobilie finanziert. Wenn man eine gute Bonität hat, bekommt man bessere Zinsen. So, und Unternehmen können das Gleiche haben. Es gibt Unternehmen, die haben keine gute Bonität, weil sie nicht gut wirtschaften. Es gibt Unternehmen oder Staaten, wie jetzt zum Beispiel deutsche Staatsanleihen, die sehr, sehr sicher sind, weil man weiß, ich kriege da das Geld auch wieder zurück. Diese Bonität wird geratet von Ratingagenturen, wie zum Beispiel Standard Poor's, ähm, Fitch, also es gibt ganz, ganz viele. Und wenn ihr halt sehr, sehr sichere Anleihen haben wollt, müsst ihr immer nach AAA filtern. Das ist quasi das Rating für sehr, sehr gute Bonität. Und dann gibt es Abstufungen und je höher die Zinsen, desto schlechter ist auch in der Regel die Bonität der Unternehmen. Das heißt, man geht hier wieder ein höheres Risiko ein und hat dann eigentlich wieder diesen Trade-off zwischen Verfügbarkeit, Rendite und Sicherheit. Das heißt, da streicht man an Sicherheit ein, wenn man dann quasi jemanden wählt, der nur... BB hat. Das heißt, Anleihen sind halt nicht immer eine sichere Nummer. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Das Festgeldkonto schon. Das hat nämlich festgeschriebene Zinsen. Und Anleihen können schwanken, sowohl im Wert, als auch, dass man sein Geld gar nicht mehr zurückbekommt, weil eben die Bonität nicht gegeben ist. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Den Zinssatz, den man eben erhält für eine Anleihe, nennt sich auch Coupon im Sprachgebrauch. Anders als die Rendite ist der Coupon festgelegt. Die Rendite dagegen eben nicht, weil der Kurs von der Anleihe ist eben gekoppelt an Angebot und Nachfrage. Das heißt, der kann schwanken, aber der Coupon ist wirklich das, was festgeschrieben ist, der Zinssatz, den man dafür bekommt. Und was man auch noch unbedingt kennen sollte, wenn man in Anleihen investiert, den Kurswert. Das gibt nämlich die Prozentzahl quasi des Nennwerts an. Ein Kurs von 100% entspricht genau einem Nennwert. Bei einem Kurs von 110% ist die Anleihe gegenüber dem Nennwert, also wie sie ausgegeben worden ist, im Wert um 10% gestiegen. Andersrum wäre es halt dann quasi bei 90% um 10% gesunken. So, schreibt mir mal gerne eine Nachricht, ob euch das Thema Anleihen noch stärker interessiert, weil es würde die Podcast-Folge sprengen, hier tiefer drauf einzugehen. Dann machen wir eine separate Folge mal dazu, aber einfach, dass ihr so ein bisschen die Grundpfeiler kennt. Jetzt kommt natürlich die Frage, die ich euch vorwegnehme. Was ist jetzt besser, Festgeld oder Anleihen? Man fragt sich das jetzt sicherlich und es ist halt so, Festgeld und Anleihen, alles hat Vor- und Nachteile. Wie alles im Leben, eine Sache ist vielleicht besser oder weniger gut geeignet und so ist beim Festgeld und bei den Anleihen auch. Beim Festgeld ist eben der Vorteil, dass ähm, das Vermögen bis zu 100.000 Euro mit dem gesetzlichen Einlagenschutz vor Verlusten oder einer Insolvenz von der Bank geschützt ist. Und dass die Zinsen halt festgeschrieben sind. Nachteil, der Nachteil ist natürlich die Liquidität, also die Verfügbarkeit. Und da muss man halt quasi dann für sich gucken, kann ich auf dieses Geld in dieser Zeit verzichten, wenn es drei, vier, fünf Jahre festgeschrieben ist. Ich finde aber, dieses Manko kann man ähm, zu einem gewissen Grad eben über die Zinstreppe umgehen bzw. für sich lösen. Der Vorteil bei Anleihen wiederum ist, dass sie halt sehr liquide sind. Anleihen kann man zu jeder Zeit kaufen und verkaufen an der Börse. Das heißt, die Liquidität ist auf jeden Fall gegeben, anders als jetzt beim Festgeldkonto. Allerdings, Anleihen unterliegen eben nicht der sogenannten Einlagensicherung bei Insolvenz vom Herausgeber. Also wenn jetzt zum Beispiel eben ein Unternehmen oder auch ein Staat pleite gehen würde, kann das auch zu Verlusten von deinem Geld führen, was du investiert hast, dass man das halt nicht mehr zurückbekommt. Und was eben auch ganz, ganz wichtig ist, Anleihen sind sehr, sehr zinssensibel. Aktuell, in der aktuellen Zeit beispielsweise, wo die Zinsen jetzt steigen, man weiß aber nicht, wie viel sie steigen, sind die natürlich auch mit ganz, ganz vielen Kursschwankungen verbunden. Also der Wert der Anleihe kann schwanken. Klar, der Zinssatz nicht, aber der Wert der Anleihe kann schwanken. Auf dem Festgeldkonto schwankt der Wert von deiner Einlage eben nicht. Wenn du also eher auf Nummer sicher gehen möchtest, dann würde ich dir tatsächlich zur aktuellen Zeit eher ein Festgeldkonto empfehlen, weil einfach die Zinsen hier gestiegen sind und es doch ganz lukrativ sein kann und auch genauso lukrativ sein kann wie eine Anleihe, die man halt irgendwie von einem Staat kauft und ähnliche Zinsen bringt, aber natürlich der Wert sich verändern kann und man hier das Risiko hat, dass man dieses Geld vielleicht auch nicht mehr zurückbekommt. Also ich würde sagen, bei Anleihen mit sehr, sehr guter Bonität, AA+, Plus, da ist es ähm, schwindend gering, dieses Risiko, aber wenn ich dann natürlich bei Anleihen bin von B oder B B oder sonst was im Rating oder C, es gibt auch Schrottanleihen, die sehr, sehr hohe Zinsen bringen, aber halt wie der Name schon sagt, eine schlechte Bonität haben, dann kann man das natürlich nicht garantieren. So, und es gibt noch die Möglichkeit, in Anleihen ETFs zu investieren. Dazu würde ich dann gerne in der separaten Podcast-Folge zu Anleihen was sagen, weil das, wie gesagt, jetzt komplett den Rahmen sonst sprengen würde. Aber es ist auf jeden Fall eine interessante Sache. Anleihen ETFs sind nochmal ein Ticken risikoreicher, würde ich sagen, aktuell, weil sie halt so zinssensibel sind und abhängen von den Werten der Anleihen. Also sprich nicht von den Zinsen, sondern von der Entwicklung des Wertes. Nichtsdestotrotz möchte ich euch an eine Sache erinnern. Die Inflation liegt aktuell oder im vergangenen Monat bei über 8% und auch mittelfristige Anlagen können das nicht abdecken. Es geht einfach nicht. Es ist viel zu wenig Rendite. Also selbst 3-4% klingt zwar gut auf dem Papier, aber wenn euer Geld um 8% jedes Jahr abnimmt, macht ihr immer noch 4% Verlust. Deshalb auch nochmal mein Appell, weil ich... Ich kenne unsere Community, ja, nicht, dass ihr hier jetzt sagt, ach ja, ich mache einfach Festgeld, das ist super sicher für mich, sonst mache ich nichts anderes. Liebe Leute, wenn ihr zehn Jahre euer Geld weggeben könnt und für die Rente ansparen wollt oder langfristig ein anderes Ziel anlegen wollt, dann ist eure präferierte Wahl eben beispielsweise Aktien, Aktien, ETFs. Ich würde es euch wirklich unglaublich empfehlen und ans Herz legen. Es ist nicht kompliziert, es ist kein Hexenwerk. Das kriegt ihr genauso hin, wie einen Festgeldkonto zu eröffnen. Und seid da smart unterwegs und bescheißt euch nicht irgendwie selber und denkt jetzt mit einem Festgeldkonto ist es irgendwie geregelt. Nein, ist es nicht. Also langfristige Geldanlage immer noch, weil die Inflation einfach sehr, sehr hoch ist. Empfehle ich euch, in den Aktienmarkt zu gehen, weil nur dort bekommen wir diese Rendite, um die Inflation zu decken. Es ist wissenschaftlich erwiesen. Es gibt Tausende von Zahlen. Ja, es gibt ähm, inflationsbereinigte Renditen, also wo die Inflation wirklich schon rausgerechnet ist über die letzten 119 Jahre, wo eben Aktien minus die Inflation immer noch 5% Rendite bringen. Da seid heißt, ihr 5% im Plus, auch wenn ihr eine Inflation im Schnitt von 2% hattet. Und das ist krass. Das ist so krass. Also das kriegt ihr auf dem Festgeldkonto einfach nicht. Das gibt's da einfach nicht. Ja, also das muss in den Kopf gehen. Du möchtest gerne nicht nur mit dem Festgeldkonto durchstarten, sondern eben auch mit deiner langfristigen Geldanlage und das Thema Aktien, Anleihen und Co besser verstehen, dann ist unser ETF-Durchstarterkurs auf jeden Fall was für dich. Dort lernst du von Grund auf alles zum Thema Börse und wie du mit deinem ersten eigenen Depot so richtig... Durchstarten kannst. Wenn du interessiert bist, kannst du dich ganz unverbindlich auf die Warteliste setzen. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Wir starten nämlich mit der nächsten Kohorte und Gruppe Ende März. Also verpasst den Start nicht, weil dann gibt es nämlich nur noch... Ein Kurs im September, wir machen das nämlich so, dass wirklich alle gemeinsam starten, man in der Gruppe gemeinsam lernt, das ist hier auch wirklich der Vorteil, dass man gemeinsam das ganze Thema durchgeht mit Experten, aber auch mit Gleichgesinnten, sodass man Spaß und Freude dran hat und es auch schnell für sich umgesetzt bekommt. Deshalb einfach wirklich unverbindlich auf die Warteliste ähm, reinschreiben lassen. Ich packe den Link in die Show Shownotes und dann verpasst ihr den Start nicht, werdet benachrichtigt und das ist wirklich alles kostenfrei. Das heißt, ähm, ihr macht nichts falsch, euch in die Warteliste einzutragen. Ein Fazit für heute. Bist du auf der Suche nach einer mittelfristigen Geldanlage, sprich über einen Zeitraum von zwei bis zehn Jahren, dann ist das Tagesgeldkonto, Festgeldkonto oder vielleicht sogar Anleihen gut geeignet. Seit Erhöhung des Leitzinses letztes Jahr gibt es hier wieder gute und rentable Zinssätze und das trotz Sicherheit. Beim Tagesgeldkonto bist du sehr flexibel und kommst jederzeit an dein Geld. Dafür bekommst du im Vergleich zu anderen beiden Geldanlagen den niedrigsten Zins. Das Festgeldkonto ist von allen drei Möglichkeiten wohl die unflexibelste, da dein Geld für eine bestimmte Laufzeit festgelegt wird. Das kannst du aber über die Zinstreppe etwas umgehen. Bei Anleihen bekommst du zwar ähnlich hohe Zinsen wie beim Festgeld und bist flexibler, Musst aber dafür mit etwas mehr Risiko rechnen. So, ich hoffe, diese Podcast-Folge hat euch geholfen. So wie alle anderen Podcast-Folgen hoffentlich auch. Wir freuen uns über euer Feedback und wir freuen uns auch, wenn ihr uns eure Sternchen gibt, eure Bewertung hier auf Spotify oder Apple Podcasts. Das hilft uns nämlich sehr. Zum einen, dass der Podcast ja sich weiter verbreitet, wir mehr Zuhörerinnen haben, mehr Investorinnen und mehr, die sich für dieses Thema interessieren und kümmern, weil es einfach ein so wichtiges Thema ist und eben auch motiviert es uns natürlich, jede Woche für euch tollen Content zu erstellen. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank. Ich freue mich über jede Bewertung und dann hören wir uns in der nächsten Woche.